0: Buenas tardes equipo, buenas tardes a la audiencia. Eh, bueno, bienvenida a la inauguración, muchísimas gracias por invitarme al espacio a hablar de algo que me encanta que es los libros. Eh, para empezar hoy vamos a, a tratar de hablar de un tema que es medio polémico porque dentro del ámbito literario estamos más acostumbrados quizás a arrancar a hablar de narrativa, de cuento, de la novela. Vamos a empezar a hablar de poesía y no solamente vamos a empezar a hablar de poesía, que es un tema medio difícil para quienes no están habituados, sino que vamos a hablar de poesía escrita por mujeres y por mujeres indígenas, por mujeres de pueblos originarios. Eh, en particular les traje una antología que se llama REWEM, editada por Espacio Hudson, que reúne eh, poemas de mujeres mapuche, selknam y yamana. Pero para arrancar yo les quería preguntar a los que estamos acá en, dentro de esta mesa, si ustedes leen poesía, si están habituados, si se les ha acercado y si no, de repente, ¿cuál es la mayor distancia? Eh, yo coordino talleres de escritura y muchas veces eh, cuando, cuando les traigo esta pregunta por la poesía, dicen no, yo no leo poesía, no, yo no la entiendo. Eso es algo que, que surge mucho, esto de, de yo no entiendo la poesía. ¿A ¿Ustedes les pasa?
1: Yo, yo, ¿cómo te va, Sophie? ¿Todo bien? Eh, yo con, con el tema de la poesía tengo una cosa, es como el teatro, eh, yo me es muy difícil acercarme al teatro o ver teatro, eh, por una cuestión hasta de costumbre diría, me pasa un poco lo mismo con la poesía, por una cuestión de costumbre creo que es una, una cosa que me pasa que me, no encuentro a alguien que me recomiende algo que me guste en sí, eh, o leo un poco y lo cuelgo totalmente y cuelgo la poesía durante cinco años. Me gustó mucho Fernando Pessoa eh, en su momento, que, que entiendo que es eh, portugués, ¿no? Es un autor portugués. Eh, a mí me gustó muchísimo, pero después de eso no leí nunca más nada, no sé por qué. Pero es algo que no me, no me llega a información, no sé.
0: Está buenísimo lo que comentás porque tiene que ver con los espacios de circulación de la poesía. Eh, tiene que ver con que es un circuito un poquito más chico, al que uno no sabe ni mucho ni por dónde arrancar con el tema de las recomendaciones. Eh, Imagínate que si es difícil acceder a, a leer poesía en general, es muy difícil tener recomendaciones de lo que es poesía de pueblos originarios. Y también hay un prejuicio muy grande eh, social con respecto a este tipo de, de textos que tiene que, que ver con pensarlos con algo quizás más distante, distante en el tiempo, distante en el espacio, lo cual es una paradoja, pero también se piensa como, no, eso es algo muy eh, alejado de mi, eh, de mi diario cultural, ¿no? de mi propia cosmogonía. Parece Esta... que es
2: algo
3: que hablamos como de otra, otra que ya es en desuso casi, no da como esa sensación medio... Eh, a nivel así como popularmente cuando hablamos de poesía.
0: Totalmente, totalmente. Lo que hace esta antología es romper con todo esto y romper reivindicando los, eh, los textos digamos más antiguos, los que vienen de la tradición oral, eh, asumiéndolo como texto poético y a, a su vez reivindicando también eh, a las escritoras que en este momento están vivas y están escribiendo poesía y la están publicando y participan en ciclos eh, y en espacios actuales o sea los reivindican como textos eh, presentes en, en tiempo presente y presentes también por su presencia en los espacios poéticos eh, me interesa comentarles así a modo anecdótico por ejemplo la riqueza lingüística que puede llegar a traernos este libro Esto tiene que ver con la riqueza lingüística que tiene la diversidad de, de lenguas. ¿no? Cuando uno eh, tiene la posibilidad de conocer otro idioma, de repente se encuentra con estas particularidades que tiene que ver con eh, ver el mundo de otra manera y así como se ve el mundo de otra manera, se lo construye lingüísticamente de forma distinta. Y hay una palabra que me parece interesante porque yo creo que, que todos en algún momento eh, sentimos esta palabra, si es que las palabras se pueden sentir también, además de decir que es Mamilapitana Pai. Perdón por la pronunciación, estoy como Crisilla.
1: Dice, hoy tenemos un programa complicado.
0: Hoy tenemos un programa de... Sí, perdón, sí. sí, ¿Qué, sí, bueno. ¿Qué significa? Escuchen, una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean, pero que ninguno se atreve a iniciar. Uh, es un
3: Parece, esta Machu.
0: palabra sola parece un poema es, esta palabra pertenece al pueblo yamana eh, y bueno, en este libro tiene toda una introducción eh, escrita por Cristian Ariaga y Juan Pablo Huimirila que son los compiladores de los poemas y que ubican un poco eh, estos textos dentro de su contexto social, cultural eh, y y del, del tiempo histórico al que pertenecen Porque, insisto, hay una variedad de Hay poetas contemporáneas Pero también se recuperan eh, cantos antiguos que, que son muy valiosos Porque no, no tienen muchos espacios De circulación y tampoco está, Han sido muy publicados
3: Sofi, ¿hay una apuesta en contexto De estas palabras que en, nuestro, en, en nuestra lengua No existen? o cómo, ¿Cómo se aborda eso? Porque digo seguramente nos encontramos Con mucho de esto en, en esta... Sí. En esto, sí. En esta poesía.
0: sí, la idea es compartirles hoy algún, algún que otro poema, elegí la verdad las de poetas contemporáneas porque sobre todo se encuentran estas palabras y hay un millón de notas al pie en los, en los cantos eh, más antiguos, porque obviamente se necesita recuperar, porque no solamente estas palabras pues, tienen un sentido, esta palabra necesitó un párrafo para, para poder explicarse, pero además hay algunas que tienen varios sentidos como en cualquier idioma, entonces eh, en ese sentido también la antología eh, busca recuperar, que uno, que uno tenga el contexto necesario para poder eh, entender, pero no solamente entender desde el lado del, del pensamiento, de estoy entendiendo lo que dice el texto, sino también comprenderlo desde, desde una apreciación cultural, desde una cercanía, si se quiere desde el lugar de la empatía, ¿no? desde conocer al otro y valorarlo por su diferencia. Um, estos poemas también bueno, están cargados de denuncia De denuncia al poder político, del poder económico Denuncia al Estado por la recuperación de tierras Y también, como son poemas escritos por poetas mujeres Está también el rol de la mujer Y una denuncia fuerte a los roles asumidos en la maternidad A las violencias eh, a las que fueron sometidas en, en su cuerpo El cuerpo aparece, hay una presencia de, del cuerpo O sea, como como elemento vulnerado, como cuerpo físico, pero también como cuerpo social, como comunidad. Eso es muy interesante. Y la presencia de la naturaleza, que ahí sí acompaña un poco este ideario que uno tiene con la poesía de, de comunidades originarias, ¿no? que uno ya, ya sabe que va a haber presencia de ríos, de montañas, de, de la naturaleza. Lo que me parece interesante de ver es que, esta, que la naturaleza Aparece sí como, o sea, no aparece como un paisaje que uno mira, como un paisaje alejado, sino como, como uno en medio de la naturaleza. Aparece eh, como un organismo vivo que tiene sus ciclos, que viven y que mueren, y que hace una analogía con el cuerpo físico de uno. Hay, hay como una conexión eh, del cuerpo, digamos, físico y espiritual del poeta, o de la poeta en este caso, con el entorno. Eh, la antología esta, eh, vuelvo a, a comentarles el nombre, Rewen de Espacio Hudson, está Bien. dividida en tres partes. Eh, la primera parte reúne el legado oral, que eh, son cantos y oraciones yamana, esto está más vinculado a lo que es la ritualidad, del espacio religioso, y lo interesante de esta antología es que recupera estos cantos, pero ellos lo que dicen es, hasta el momento estos cantos fueron recuperados desde una perspectiva meramente ritualista y religiosa o sea, no como texto poético y ellos lo que dicen es, bueno, sí forman parte de una tradición religiosa de las comunidades eh, tienen su origen ahí pero si uno empieza a escribirlos, o sea, la tradición religiosa es oral al pasar a texto escrito y al recuperarlo como, como texto escrito ahí se lo puede pensar como en su valor poético, eh, como eh, apreciar su, su valor estético, eh, la riqueza de la palabra, la, la figu las figuras retóricas, la metáfora, la belleza del lenguaje que está en estos textos. Un un datito para, para pensar también, volviendo a, a que son poetas mujeres y que es muy interesante también la mirada que va a haber sobre la mujer en estos poemas, es por ejemplo eh, la visión de Dios que hay en estas comunidades. Eh, Mencionan en, en, en un texto de, eh, de una de las poetas, dicen que Nyunechen, pido disculpas de nuevo por la pronunciación, que es la deidad de estas comunidades, dice: es una dualidad de género y de generación. ¿Qué significa que este Dios es hombre y mujer al mismo tiempo? y a su vez es joven y anciano al mismo tiempo. Entonces, al pensar Dios de esta manera, al pensar Dios desde una mirada, si se quiere, no patriarcal, vamos a encontrar en estos poemas una, una propuesta de mundo distinta también.
3: Marca un posicionamiento totalmente.
0: Totalmente, porque se trata del de lugar desde el cual miramos el mundo. Es desde, si se quiere, dónde posiciona la cámara para filmar. Es, es, se trata de eso. Eh, la segunda parte reúne cantos, eh, cantos mapuches, que tienen que ver con los cantos que acompañan las tareas, eh, que sirven para alivianar un poco eh, la siembra del trigo, todo lo que es el trabajo pesado, estos cantos acompañan estas tareas y también los cantan cuando una mujer eh, es infelizmente casada o es calumniada. Eh, Uh. ¿Y la Ella
2: lo canta como para aliviar esa situación, en teoría tipo, che, está todo mal con mi pareja, me pongo a cantar esto.
0: Se trata de cantos que acompañan situaciones de dolor, de acuerdo a lo que yo interpreto, ¿no? Sí, eh, sí, sí. La, la antología propone esto, pero, pero sí, o sea, creo que el espíritu de estos cantos es, es, es la resistencia. Acompañar el dolor, pero no desde un lugar de sumisión, sino de resistir. Eh, me parece que tiene que ver con eso, de de asumir eh, la tarea pesada y, y poder eh, sostenerla.
3: Sophie, ¿cuál es, eh, por ahí, esto es algo que podemos retomar después, ¿no?, pero ¿cuáles son los espacios donde podemos eh, acceder, o, digamos, o, o, o llegar a estos, a estos poemas?
0: Eh, Para conseguir el libro, sí, después uh -huh. les voy a comentar, pero igualmente lo puedo, se los puedo decir ahora arroba espacio ediciones en Instagram o espaciohudson.com esas son las, las, los contactos de la editorial y para quienes están en Buenos Aires también en la COP porque la editorial forma parte de, de la COP arroba la cop Librería en Instagram eh, Les quería comentar un poquito sobre la parte más, eh, más vigente ahora, más actual que es la de las poetas contemporáneas que son poetas que asumen la herencia cultural, política y social mapuche eh, y hay un concepto que me pareció súper rico para compartirles que es el de intemperie eh, la intemperie entendida como estar afuera como un lugar de resistencia política, ¿no? como estar sin el, la limitación que implica el espacio eh, casa, el espacio institución, que esto para la mirada un poco occidentalista es como raro, ¿no? pero pero se asume la intemperie como un lugar y como un lugar político. Hay una, una poeta de las, de las que reúne la antología, que es Liliana Ancalao, que dice que la intemperie es un lugar donde hay que arriesgarse para poder recuperar el conocimiento, para vivenciar la experiencia. Dice que la intemperie es también un lugar de resistencia, de encuentro. Dice un encuentro con las fuerzas de la naturaleza, un lugar donde nos podemos parar y decir nosotros somos los que vamos a hablar de cómo llamamos a este fenómeno que es escribir en dos lenguas.
3: Es muy interesante esto que contás, porque en realidad, con cada eh, cuestión que nos vas explicando, eh, es un desafío como lectora o como lector salir de nuestra cosmovisión para entrar en esta literatura, como de un modo eh, abierto a, a poder encontrar nuevos significados. Eso, digo, puedo, puedo sacar como, como conclusión a todo esto que estás contando muy interesante
0: perfecto sí, tal cual lo que vos estás diciendo eh, se trata un poco de en tratar de entender la cosmogonía del otro para poder apreciar y valorar el texto para para recuperarlo para para sentirlo eh, la poesía es algo que mucho cuando comento en los talleres es difícil decir bueno yo entendí este poema porque pasa por otro lugar pasa por el lugar de del yo siento este texto eh, y, y en ese sentido, lo que dice Ancalau, por ejemplo, de recuperar las fuerzas de la naturaleza, cuando uno imagina al poeta hablando de la naturaleza, es como que tenemos una mirada también, un prejuicio de, de pensar que hay cierta perspectiva delicada, de que vamos a hablar de pajaritos y de qué lindo. Y, de qué... y en realidad cuando hablan de la naturaleza está cargado de violencia el texto, porque la naturaleza está llena de, de momentos violentos la naturaleza está llena de procesos que se terminan está llena de muerte de sangre eh, ahora vemos el fuego que está en patagonia y eso y, y cómo el fuego va consumiendo y todos estos elementos los van tomando las poetas para hacerlos propios y para hablar no solamente de la experiencia del espacio sino de la experiencia de ellas de su experiencia personal eh, de hablar de bueno si el fuego está quemando la tierra Quizás también el fuego está quemando el cuerpo y está quemando el espíritu, por ejemplo, ¿no? estas, estas, este tipo de pensamiento. Eh, con esta introducción, la idea es escuchar un poco de la voz de una de las poetas, que es Liliana Ancalau, en su propia voz. El poema Cuando me muera, este poema se puede escuchar también en YouTube, está completo en lengua originaria en el canal del museo de arte moderno de buenos aires junto con otros más para quienes quieran escucharlo así que los invito a escuchar ahora este poema
2: cuando me muera deberé cruzar el río qué perro hará de guía si no tengo un perro flaco que olerá mi cobardía irá a mi lado y estará la vieja en la balsa le entregaré dos llancas para que me cruce las piedras arrancadas de cuajo de mi garganta, de mi estómago, crecidas en los dolores, en los gritos que no pude gritar cuando se agrandaban mis ojos y hacía que vivía. Entregaré esas piedras y no habrá más. Seguro lágrimas porque no pude encontrarle el secreto a esta vida, porque me fui detrás de los fantasmas Buscando tramas y arañas y cántaros y hojas, reconocerá a la vieja su valor. Subiremos con mi perro, la balsa se deslizará en la tarde hacia el oeste, arribaremos y tiene que estar ahí mi hermana menor, tiene que estar no puede ser la muerte una nada para un pájaro, para quien ha pintado con pinceles el fuego. Ella tendrá cicatrices visibles en los ojos. Sus ojos, más certeros aún, hurgarán en mí hasta sacarme las espinas. Me dibujará el rostro con sus dedos una huella de choique. Arderá el fuego sobre piedras azules, comeremos corazones palpitantes y mi hermana pintará un cultrún en el aire con la sangre. Después no sabré si soy un caballo o un resuello, si es el viento o una chuchuca y saldremos galopando a desparramar las estrellas del río y en el movimiento circular sabré de una vez qué es ser un guerrero que corre libre hacia la muerte qué visiones lo ardían Regresaremos al Majin y habrá la gente alrededor del fuego las ollas tiznadas y la luna y cada hoja de los álamos brillando. Entonces me recordaré de ellos tan lejos y moriré de nuevo de los barrios, planes de vivienda creciendo en vértigo en la ciudad con horizonte, las bolsas de nylon y las estrellas allí entre los cables del alumbrado público. Este
0: fue Cuando me muera de Liliana Ancalao. Estamos hablando de REWEM, editada por Espacio Hudson. Espacio Hudson es una editorial patagónica que sufrió una pérdida enorme en los fuegos que están aconteciendo ahora en el sur. Para ayudar a este editorial lo que piden es que compren libros. Entonces, la propuesta es Rewen, pero el, el catálogo de la, el, de la editorial es riquísimo. Hay de todo: hay poesía, hay ensayo, hay novela. Y para conseguirlos, podés ver arroba espacio Hudson Ediciones en Instagram o arroba la COP Librería o en la web de la, de la editorial espaciohudson.com. Para quienes quieran conocer la situación en el sur sobre, sobre los incendios, recomendamos arroba defensa del bosque vecinos autoconvocados que están eh, compartiendo información sobre el estado de los incendios y para cerrar esta columna la propuesta es que escribir es una forma de seguir leyendo entonces les dejo una consigna de escritura para quienes quieran eh, participar y publicar en sus redes arrobando arroba 25 horas arroba Radio la idea es describir tu cuerpo como si fuera un paisaje ¿Qué paisaje sos?
3: Muy bien, me gustó mucho, Sofi, ¿eh? Ahí Menos queda bien, entonces a todos. Eh, excelente, me encantó, me encantó la columna, me parece que de nuevo vamos a aprender muchas cosas acá. Eh, bien, queda ahí la consigna entonces para, para la próxima. Nos escriben eh, lo, que, lo que comentaba Sofi arroba 25 horas, ok, arroba Radio Colmena, y, y bueno, vamos a leer un poco qué tienen ahí para decir. Bien, será hasta el próximo Booksting dentro de, de poco, a ver qué nos trae, y bueno, te agradecemos eh, muchísimo, Sofía, por, por haber pasado por acá por el aire de 25 horas. Sofía Castillón era, entonces.